0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Descomponiendo Hoy después de una semana larga sin episodio Les traemos al ganador de la primera dinámica que realizamos en Instagram Gracias a todos ustedes por seguir con nosotros y Cuando gusten, mándenos un mensaje sobre qué álbum quieren que hablemos la siguiente semana Pues antes de iniciar, mi nombre es Elena
1: y yo soy belgio rosado y el día de hoy descompondremos analizaremos el soundtrack original de la película de la de diciembre de 2017 The Greatest Showman la cual lamentablemente no ganó ningún Oscar pero sí se llevó un globo de oro como mejor canción original por una de las canciones dentro de este soundtrack pero eso es algo que hablaremos mucho más adelante sin más que decir podemos pasar a descomponer disclaimer. Este podcast tiene el primer propósito de entretener. No se busca cambiar opiniones ni mucho menos de ofender dichos puntos de vista. Simplemente se comentan observaciones y conclusiones totalmente subjetivas. Sin más que decir, disfruten. Pero antes, antes de que Elena aquí nos introduzca la primera canción, una, un anuncio seguido de la sinopsis de la película. El primer anuncio es que el análisis de las canciones requieren que hagamos recuento en qué escenas aparecen y un poco dar el contexto de dicha escena, por lo que la alerta de spoilers es más que obvia. Aunque déjenme decirles que si no han visto esta película hasta la fecha, sí se merecen esos spoilers. Pero bueno, vamos con la sinopsis. The Greatest Showman se ubica en el siglo XIX y en este caso seguimos a Pete Barnum, el cual, luego de quedar desempleado, siendo él un padre de familia y esposo, Decide comprar un museo de figuras de cera Que luego, por azares del destino, termina convirtiéndose en un circo Y es gracias a la creación de este circo Y a la introducción de personajes muy poco usuales Que se desarrolla toda la historia Y permite ver el desarrollo de los personajes en una época En donde el juzgar a las personas por su apariencia era bastante normal Sin más que decir,
0: Elena, introdúcenos a este soundtrack Pues así es Vamos a iniciar con una, mayor, una maravilla de soundtrack, seamos honestos. Un, una película bastante buena que nos impresiona a todos, específicamente porque tiene un, un gran casting. Podemos notar a Hugh Jackman, a Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya y, pues, la sorpresa, por así decirlo, Zac Efron. Comenzamos con la primera canción del soundtrack, el cual aparece en. El principio y el final de la película siendo The Greatest Show.
1: Ladies and gents, this is the moment you've for.
0: Una presentación, una manera de. de, de iniciar la película. Te repito, de una manera muy. Muy espectacular, tú pensabas que iba a iniciar de una manera diferente de que en el trabajo o en algo así No, te están básicamente mostrando ya el circo y, y, y todo el show Para luego llevarte hasta el pasado e iniciar con la siguiente canción que nada más pasaremos en un momento una muy buena canción, un muy buen intro, la verdad Y una muy buena manera de terminar la película Específicamente en la última escena Ahí sí, yo le doy un 8 de 10 Hay partes que sí, todavía no, aún escuchándolo No estoy tan acostumbrada ni tan feliz Pero son los mejores 5 minutos que puedes disfrutar, la verdad ¿Tú qué tienes que decir sobre esto, Sergio
1: bueno, como dices, me pareció interesante que de hecho la película inicie con una de las canciones más apoteósicas dentro del, del soundtrack Porque es un concepto raro, ¿no? normalmente como dices, esperas que la película empiece en el orden normal de la curva Es decir, empieza bajo y termina alto, pero aquí empieza alto y si hay bajones respecto a lo que sería el soundtrack, porque pues, aceptemos, de Credit Show es una canción bastante enérgica, incluso tiene bajos tipo trap bastante robustos que es raro escuchar en una canción que no sea trap. Es una canción épica y agresiva, pero a la vez amigable. ¿Por qué? Porque funge como inicio y final, y en el final hay algo que hay que denotar, pero eso es mucho más adelante. Algo que va a estar presente en todas las canciones de ahora en adelante en, en el soundtrack, que es algo que ya te presentan en esta, es el uso de la armonía de la voz. Es decir, varias voces armonizando una nota. O por ejemplo, un conjunto de notas, que lo cual pues, es un recurso que se van usando durante todo el soundtrack, durante varias canciones, que igual está muy padre. Y hay una parte de, del soundtrack en especial en esta canción, que es como se dice The Greatest Show, que me recordó mucho a We Will Rock You. Obviamente, por el uso del tan tan tss, tan tan tss, que se escucha en una parte, no me acuerdo, creo que es el puente de esta canción, pero me recuerdo mucho de We Will Rock You. Pero de ahí le pongo 7 de 10, porque como tú dices, está buena la canción, pero hay sus cosillas ahí, como muchas canciones bastante buenas que nosotros conocemos, pero simplemente decimos, es buena, pero tiene sus cosillas. Detallitos Le Entonces, falta por...
0: algo más, algo más le falta Exacto Para decir algo... que es una canción perfecta
1: Exacto, hay algo que le falta Entonces, pues, simplemente por eso la dejo en 7 de 10 Es decir, no es una mala canción Pero tampoco la ensalcemos tanto
0: No es la mejor del, del, del soundtrack, la verdad hay, hay... van a ver sus sorpresitas
1: Así es, muchas sorpresas <risa>
0: Pues nos pasamos a la segunda canción
1: Va, adelante, adelante
0: Y nos pasamos A la segunda canción del soundtrack Siendo A Million Dreams En la parte de la película Donde nos mandan al pasado Ya que inicia con una versión joven De P.T. Barnum Y el personaje de Michelle Williams Que ya se me olvidó Cómo se llama eh, <risa> wow, hace mucho que no veo la película. Charity. Caridad.
1: La, doña de la Cari caridad. Doña caridad. Doña
0: caridad, exactamente. Entonces, ¿cómo se conocieron? Porque si no estoy mal, eh, una disculpa a todos ustedes que son fans de la película. Eh, realmente sé mucho que no, que no veo la <risa> que no la veo. Entonces. Si no estoy mal, creo que se conocen porque el papá de P.T. Barnum era un sastre. Y él acompañaba para aprender un poco, creo. Y es en uno de sus clientes conoció a, a Charity. Entonces, pues se fueron a, enfrente de un laguito e inicia la canción. Una canción muy muy bonita, seamos honestos Es una de las canciones más bonitas del álbum del álbum, Sí, del álbum Del soundtrack eh, en sí Y lo que más impacta Lo que más me gusta de la canción Es el cambio de la voz del El, el cambio de la voz del de actor Que interpreta la versión joven de P.T. Arnold A la voz de Hugh Jackman Es un cambio verdaderamente drástico y que la verdad causa un sentimiento de que... Inexplicable. La verdad, no, no lo puedo explicar. Pero... A Million Dreams es una canción muy bella. Y ver ese cambio de cómo fueron creciendo juntos, enamorados, hasta el punto de lograr tener una familia. Es lo cual es parte, por lo cual lo hace una canción muy bonita y la verdad yo le doy un 9 de 10, porque sí, <risa> no, o sea, sí se lo merece y como dijimos en la canción anterior y en varias canciones, le falta algo, hay algo que, que todavía no termina de convencer, pero eso no le quita que sea una canción muy muy buena, una canción muy muy bonita, con o sin la escena de la, de la película. ¿Tú qué dices, Sergio?
1: Muy bien, ¿concuerdan que es una canción muy bonita? Pues es una canción que representa pues este crecimiento Pero el crecimiento respecto a lo que serían las esperanzas y fantasías que uno tiene Porque pues la, la letra es bastante obvia, pero es una manera audaz de la película De contarte en tan solo lo que dura una canción unos cuantos, 30 años de historia en lo que sería para nuestro personaje pero es de una manera bastante audaz porque representa el crecimiento no solo de la persona, sino de cómo sus sueños, a pesar de que él va creciendo, no se han, como se dice, eliminado. Pues ese es el cambio de la voz de niño a la voz de adulto. Sigue cantando lo mismo, pero en situaciones diferentes. Ahora, la orquestación es magnífica, eso hay que aclararlo. Las voces de Hugh Jackman, por ejemplo, es, es bestial, es simplemente fascinante lo bien que canta ese hombre. Ahora bien. Ya que la canción te cuenta una parte de la historia, hay la tercera canción, que es ahorita vamos a pasar, que refleja un poco de esto que estoy diciendo del crecimiento de los sueños. Pero esa es la canción a la que vamos a pasar ahorita, es la tercera de hecho. Pero voy a finalizar con mi calificación, que en este caso es 8 de 10 porque sí está buena. Está muy buena la canción, pero como dicen, mmm, carece de algo. No sé, como que si la puedo escuchar una vez... Dos veces y a la tercera como que ya me empieza a cansar un poco el oído. No sé por qué. Y es algo que me pasa con bastantes canciones de este álbum. Que como cuando las escuchas en la película una vez, están magníficas. Ahora las quieres repetir, repetir. Te terminan como que cansando.
0: Y no Tiene sé como por qué. Cierte, cierto tono. O sea, su música sigue siendo del mismo nivel. Sube y luego regresa desde el inicio. Entonces, básicamente, lo que uno espera es hasta el puente, que es la parte donde sí te sorprende. Cosa que no sucede en todas las canciones. Somos honestos, no sucede en todas las canciones. Pero, poco a poco iremos hablando sobre eso.
1: Así es, así es.
0: Pues, nos pasamos a la tercera canción. La cual aquí sí también le voy a dar una calificación un poquito baja, incre increíblemente. Porque, pues... Viene siendo... A Million Dreams. En su versión Reprise. Es decir. Que es la escena en la cual los hijos de... Barnum. Y Caridad. Sus hijas. Empiezan a cantar esta canción. Y es ahí donde... Le... Surge la idea... De su nuevo negocio a P.T. Barnum. Pero como dice Vergio, Ahí podemos ver cómo los sueños... Realmente inician desde niños. Y... Vimos que... Al papá nunca se le quitó. Creció con eso. Entonces el pasarlo a las niñas... Lo hizo... Algo más especial, la canción la hizo más especial, la hizo más. Esa. Nos... Algo tipo nostálgico. Algo un modo nostálgico y la verdad, hizo una escena muy bonita. En ese caso, yo le pongo un 7 de 10. No soy fan de, la, de, de las voces muy agudas y por cuestiones de que son niñas y sus voces lo son. Ahora sí, eso no le quita ese, ese efecto que te causa de que no importa la edad, todos tenemos sueños. Es, es, es algo muy precioso, precioso, precioso. Lo que dices el yo. Bueno,
1: es como mencionabas, eh, representa lo que sería el crecimiento de los sueños, pero cómo estos terminan pasando a las personas con las que, por ejemplo, convivimos. Y es raro, porque en sí, ¿cómo te demuestra esa escena? Que Barnum vio... En su hija, la misma imaginación, la misma capacidad inexplicable de soñar, de creer, de tener esperanzas, se la vio en su hija como él la tenía ya hace muchos años. Entonces como que ese es el, uno de los puntos de quiebre del personaje, que ese personaje tiene bastantes puntos de quiebre durante toda la película, pero uno de los más importantes es este, cuando recuerda que así como su hija tenía esa capacidad increíble de soñar, él la tuvo y creo que aún la puede tener. Entonces, como que está buena la canción, sí. Pero como dices, es una canción para decir, ah oh, qué tierno! Sigamos. <risa> es, es simplemente eso. Es, es, es como de lo que cantaba el papá, ahora lo canta el hijo. ¡Ah, oh, qué tierno! Bueno, ¿qué más? ¡Cosita! Exacto, ¡cosita! Pero sí, y por eso le doy como una calificación baja, que es 6 de 10. Simplemente, pues... Es, 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 es a Million Dreams, pero cantada por niña Ah,
0: es a Million Dreams Exacto La oh, voz manito. le baja un punto
1: Es eso, es, es que, por ejemplo eh, Cuando canta un niño es, y, y sobre todo lo que es hacer El piano no es demasiado cliché Y es como de, ah, qué bonito Pero esto ya lo vi 50 veces
0: Ya escuchamos la canción Hace como 3 minutos Por favor Exacto Creo, creo que si lo hubieran puesto en otro momento de la película, sí hubiera sido algo diferente.
1: Es, es eso, y pasa con otra canción, que igual tienen bastante, un, un lapso grande de tiempo entre, entre lo que aparece la canción original y lo que sería su versión recortada o versión reprise, como que sí te crea ese sentimiento de, ah, mira, es la canción de hace rato, pero diferente... En cambio sufriendo. en es como... Spoiler. 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 Pero, espero, ¿cómo se dice? En esta, a lo mejor, por ejemplo, si hubiera sido cuando Hugh va de regreso a su casa y su hija la está cantando, hubiera creo que causado más impacto que tan solo pasado unos minutos de que ya la cantó él. Entonces, Exactamente.
0: Porque, porque básicamente fueron unos minutos. De uh -huh. que Terminaron, cantan en el techo, bye bye, y o creo Ahora, que me sí, estoy sí, confundiendo sí. de escenas. Pero sí, y luego sus hijas, entonces ahí sí, tal vez si hubiera sido en otro En otra escena, aunque sea mínimo 20 minutos después, hubiera sido otra cosa, pero Exacto, un poco más impactante por Seamos si honestos a... la, 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 la canción Las canciones las estamos basando de acuerdo a la película Y es eso que tienen tales calificaciones Exacto ah. Bueno pues nos pasamos a la cuarta canción del álbum, que es una de mis favoritas, que viene siendo Come Alive. You ¡Wow! Eh, es
1: cuando ya, eh,
0: si no estoy mal, corrígeme si estoy mal, Julio, eh, uh -huh. es cuando ya empieza a funcionar el circo.
1: Efectivamente.
0: Una manera de entrada, de recibir a todo el público y las voces en la armonía, una belleza, la verdad, es pues una belleza, eh, te da la emoción de... No es la emoción de estar en un circo, porque realmente el haber visto esa escena a estar en un circo de vida real no es esa misma sensación que sientes. Porque tú no estás presentando eh, Tú no estás presenciando en cuestión de esta película un, un show de circo sino es más como que Un show más Teatral Exacto, es más Pero pues teatral, es, pero... es cierto Ciertamente obvio porque pues es una película Su un musical Entonces uh -huh. no es un Un show de circo en sí Pero eso no le quita eh, Que sea un circo y te están mostrando varias cosas mientras, mientras están cantando. Y algo que tenemos que, que uh, también abarcar en esto es las coreografías que se manejaron en la película. Eso no lo podemos dejar fuera porque semanas después de que salió la película, inmediatamente todos querían aprender las coreografías, específicamente en esta canción, Come Alive. Si sí, no estoy mal. Creo que sí. Sí, o también era en otra película que, hablar, que La cual hablaremos más adelante Pero eh, Esta canción A lo que iba desde un principio este, Te da una sensación De alegría De, de felicidad o sea, estás, La canción En conjunto Con lo que es el La escena que te están dando Es una de las mejores La verdad Ahí sí yo le doy un 9 de 10 porque esa combinación es lo que hace que sea una belleza. E incluso escuchando Common Life sin ver la escena, sigue siendo una belleza. O sea, son Para mí es de las canciones perfectas de este sound. ¿Tú qué piensas?
1: Muy bien. Pues Common ves? primero empieza con este ambiente percusivo después se vuelve funky es como que te va, te va mostrando el avance pues propiamente de la creación del circo cómo empieza siendo un un garzucho así que nada más el tipo compró y después de conocer unas cuantas personas ya empieza a jalar bien esto te lo refleja pues cuando se van uniendo más y más voces y después ahora ya no solo una persona canta al, a, en un solo momento sino ahora todos y hacen la coreografía entonces una canción que te muestra eso la grandeza que se acaba de obtener por seguir un sueño, a mi parecer creo que es la más pop de, de, del soundtrack, es la que más me suena más pop, pero sí, pop, pop clásico, así como de, de la década de los 2010, de la década pasada precisamente. Es fantasiosa, es como se dice, es enérgica, es una buena canción, aunque no me gustó tanto, porque me como dije, me pasa de que la estoy escuchando y llega un punto en el que me parece algo cansina. Quizás por la repetición constante o por... Este es un tema, es un poco más técnico. que es lo del rango musical o el rango sonoro? ¿Por qué resulta que en la música actual nos cansa un poco después de escucharles? Porque el rango sonoro se mantiene muy, muy comprimido. Es decir, no hay tantos altos ni tantos bajos de diferencia. Por ejemplo, en la música clásica hay momentos que si tú la escuchas en un altavoz de, de coche, no lo vas a escuchar porque está tan bajo que el altavoz de coche no lo puede reproducir. Asimismo, es, hay momentos tan altos que el altavoz casi se revienta. Cosa que no sucede con la música, pues, producida para ser escuchada a través de un celular, a través de unos audífonos. Entonces, el rango dinámico es un poco más comprimido. Y a lo mejor eso es lo que pasa con muchas de esas canciones que, pues, están en un constante en una constante búsqueda de ser apoteósicas, de poner un punto más alto y todavía sí volverlo a superar dentro de la misma canción y crea este efecto como que, que siempre están cantando el coro, aunque no estén en el coro, pero por eso le voy a dar un 7 de 10 porque no sé, como que sí, de, de todas las canciones que se, se representan energía y todo lo demás en, esta, en este soundtrack, esa es la que me pareció un poco más Plástica, no sé si sí, plástica, como que demasiado pop Demasiado pro... Demasiada producción Muy moderna demasi...
0: para la época en la que se supone que
1: estaba Quizá me, me pareció disonante Puede ser que me haya parecido disonante Con lo que estaba viendo en la película, pero no Porque hay canciones que sí tienen un toque mucho más moderno Por ejemplo, en donde aparecen Guitarras acústicas, que para la época Era raro escuchar una guitarra acústica Pero no me pareció tan disonante Como esta, no sé A lo mejor puede ser por eso
0: Fíjate que en esa parte de que dices que parece que todo está en el coro, ahí sí te doy la razón, parece que todo está en el coro, pero, este, creo que es la parte que más me gusta, de que no hay ningún momento en que la canción baje, y tiene sentido porque cansa, porque pues como que está muy, mucho tiempo arriba, en ciertos momentos también está, necesitamos escuchar las partes bajas.
1: Exacto, eh, la, eh, los reposos más que nada.
0: Exactamente. Pero realmente lo que me gusta de esas canciones es más como todas las voces se unen, porque al final de cuentas es un circo y es la unión de personas, es gente que a estar unida. A pesar de la actitud que tuvo P.T. Barnum durante toda la película en cuestión de que era solo por su conveniencia, era, era, era lo que mantenía por así decirlo, el, el circo todavía de pie. La unión entre todos los artistas que estaban ahí, es realmente una de mis canciones favoritas por eso, la verdad, pero bueno, <ríe> <ríe> vámonos a la quinta canción de este álbum, nos eh, estamos yendo muy rápido, <ríe> que es The Other Side, La canción entre Hugh Jackman y Troy Bolton. Perdón, Zac Efron. <ríe> Troy Bolton. <ríe> Lo tenía que buenas hacer. Re
1: buenas referencias. Así güey. es. Hubías dicho Wolverine también. Wol
0: Wolverine y Troy Bolton, amigos. Un, un crossover épico.
1: Epiquísimo. <ríe>
0: ah, pero bueno, este... este eh, este dúo nos dio una escena genial. La verdad, el momento de que yo la vi en el cine, fue una de las mejores escenas. Por la coordinación de los vasos, de, de los caballitos de tequila, La coordinación con el bartender incluso. Al, bar, al bartender también le hubieran dado una, una nominación. ¿Quién hace eso, por favor? <risa>
1: Mejor actor de fondo, el bartender Mejor de act
0: show. actor de fondo, el bartender ¿Por qué no? Ay, ¿qué, qué Esa es la coreografía muy, muy buena Y el hecho de estar Este, cantando Lo que o sea, lo El trato que quieren hacer para que eh, El personaje De Zack Efron Philip si no estoy mal Entre al circo La verdad sí es Es una canción que no está tan Wow para ser verdad, motivo por el cual no la tengo en mi top 5. Pero fue como una manera de hacer más dinámica la, la escena en, en, en la cual, pues como ya había dicho, en la cual los dos se asocien y se vuelvan un solo equipo. Que ya luego viene siendo un pleito, pero X. Le doy un 7 de 10. Mi opinión. Una canción dinámica. pop eh, aburrida en cierto punto si no fuera por el bartender sabes creo que es el que le da como que wow le sirvió otro y los otros dos que se lo tomaban como agua aunque de seguro era agua entonces no hay tanto problema eh,
1: exacto eso. no 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 hay Ay, problema. si
0: si no estarían haciendo muecas a media canción <risa> ¿Te imaginas? De ahí give you ten Pero sí, ¿tú qué dices de esto?
1: Ok, aquí sí eh, volvemos, a volvemos a pasar a algo maravilloso que es las opiniones encontradas porque mí, la mía siempre en el top 5 De Other Side oh. y, es, y es por precisamente de que como es más Personal Porque precisamente retrata un diálogo La canción es un diálogo entre dos personas más bienes. Es como una conversación Yendo a discusión respecto a lo que Representan las ideas de, de Barnum y es ahí y donde de dices Philly? que
0: metieron la, la, El High School Musical Porque básicamente de eso se trata las películas. Exacto a mí Es como si Troy estuviera hablando con Gabriel otra vez Ahorita que
1: lo pienso, sí. Ahorita que lo pienso, sí. Técnicamente <risa> es como la clásica conversación este, entre estos dos. Ya Y solo, cambiamos, y solo cambiamos al Barnum. Exactamente. Increíble. En sí, pues, es una conversación acerca de... Ah, te, quiero, te muestro mis sueños, te quiero convencer. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con la canción y por qué? Si me gustó. Como dices, es un diálogo. Muchas veces el diálogo depende de lo que esté detrás. Es... Eh, si lo puedes notar como una pelea, como una disfunción, como un confrontamiento, y más bien los instrumentos, y sobre todo, lo que sería las percusiones, ayudan a enfocar muy bien de que este diálogo, pues, va avanzando de ser una confrontación a, pues, al final, en donde técnicamente, ah, trato hecho, listo. Entonces, como que sí me gustó por ese aspecto, porque ayuda mucho, es sinérgico con la escena que sucede. Eso sí, debo admitir que sin la escena... La canción sí resulta un poco tediosa, como que es, otra vez vamos a la misma estructura, solo que en vez de ahora cantado Hugh Jackman, lo canta Sacréfono. Sigue la estructura ABAB, a B, es la clásica. Pero por la conjunción, por esta química que tiene con la escena, es que yo sí le digo: entras, tú sí entras y te, pong, y te pongo en, buen, en un buen lugar. De hecho, es, es bastante movida en algunas partes, pero es como diferente. No es, no es como, las, como The Greatest Show, no es como Come Alive, que, que están cargadas de energía, simplemente es una canción más íntima, más entre dos personas, vaya.
0: Lo que sí me gusta de The Other Side es como que la música te dice como que la emoción que están teniendo en ese momento. De cómo una simple este, plática empieza a irse a una pelea, o sea, si, en la música lo sientes, sientes como... Va intensificando el ritmo Lo cual va diciendo, no, estos dos se van a agarrar a golpes en cualquier momento Y al momento de que ah, Por fin, ah, este Ah, se me fue la palabra De que aceptan eh, 10 y 10, creo que era 10 y 10 10 y 90 <risa> 10 y 90 este, La canción cambia de ritmo Lo cual la de que, ah, ya están felices Y ya está Y Como vemos en la letra también, esto no lo aclaré, se me fue. Eh, hay una parte que dice, este, yo te saco, creo que era, yo te saco de una jaula, algo así. Y en eso, Philip, el personaje de Zac Efron, lo que dice es de que yo no estoy encerrado en ninguna caja. Una, en ninguna celda, en jaula. Eh, pero al momento de que ellos ya deciden que sí van a trabajar juntos... Esa parte se vuelve, no necesitamos una llave, no eso o sea, nosotros sabemos cómo hacer la llave, pues. Ahí como que ese cambio tanto de música como de letra es lo que hace que re realce, o sea, resalte esa esa canción. Aún así no viene siendo una de mis favoritas. O sea, muy bonito lo que trataron de hacer, todo lo que trataron de transmitir, pero pues... Aquí entramos a cuestión de gustos musicales. Así es. Pero bueno.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: bueno. Nos pasamos a la sexta canción. Una canción poderosa. Guay. Una poderosa. Una que realmente trans transmitió el sentimiento que quería dar. Y estamos hablando de Never Enough. Wow. Never Enough viene siendo una canción muy poderosa, como ya había dicho. ¿Cómo el poder de la voz puede transmitir tantas cosas? Y no solo la voz, sino la artista. Porque en caso de que no lo sepan... Eh, la actriz que interpretó a la cantante realmente no cantó. Ella nada más fue hacer lip sync por su vida. Exacto. <laughs> <laughs> y Stay. Eh, olvidé el nombre de la cantante original. Eh, Merci, por favor, ilumíname con eso. <laughs> eh, wait, 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 este. La voz fue una cosa. Pero la interpretación de la actriz Para que pareciera que Ella estaba cantando Eso hizo que nosotros sintiéramos La emoción Que estuviéramos este, impactados Desde nuestros asientos, del cine O de nuestras casas Dependiendo de cuándo lo vieron Pero esa escena Por lo menos para mí Nunca, nunca dejas de sentir algo y justamente lo veremos después Cómo te transmite otro tipo de sentimiento Y todo también por la actriz Porque la voz de la cantante original Es una belleza Y me está molestando de que tengo la cara de la actriz en mi cabeza Pero no tengo su nombre, malita sea <risa> Pero bueno eh, Ahora sí Never Enough es una de las canciones que también cansa eh, No siento que haya un cambio así Drástico En cuestión de la canción La voz es poderosa, ya lo dijimos Bueno, ya lo dije, todo eso Yo le doy un 7 de 10 No O sea, como digo, le falta Le falta Pero eso no le elimina de ser Una mega voz y una escena que, seamos honestos, transmite más emoción que otras. <risa> <risa> Pero bueno. ¿Tú qué dices?
1: Ok. Never enough probablemente sea la favorita de muchos porque quizá muchos escucharon primero la canción porque, pues no sé, se volvió famosilla y viral antes que siquiera ver la película. La canción es bellísima, eso es, es, es tipo orquestal. De hecho, la orquesta ayuda bastante, es una or creo que es la, la mejor orquestación de las que hay en el soundtrack, a mi parecer. Pero porque se entiende que es una canción exclusiva para que resalte la voz, entonces pues se entiende. Es la canción que muestra otro de los puntos de quiebre de nuestro protagonista. Si a alguien se le viene a la mente la escena, ya sabrá por qué digo que es un punto de quiebre. Que como que te deja la duda de sí, no, tal vez, pero eso se responde más adelante en la película. Bueno, el, como dices, es cancina la canción porque crea el ambiente que va de pequeño a enorme Y se queda en enorme y en enorme y más enorme no, no quiere, como se dice, volver a bajar Y sí hay momentos en los que vuelve a unos pequeños silencios Pero de nuevo vuelve a subir la voz y todavía vuelve a subir más la voz y es como de guay Obviamente esto es para escucharlo en vivo porque la cantante creo que es lo Lauren Aldrich, creo que así se llama. ¡Ándale,
0: ah, Lauren Aldrich! Ya, sí, ya, ya. Bueno. Esa, amigos, esa chava.
1: <risas> pues bueno, escucharla en vivo creo que debe ser una experiencia totalmente diferente a escucharla a través de la película o a través de los audífonos escuchando la playlist. Pero bueno, es... Creo que el... la canción junto con la escena que más apasionó y enamoró a la gente respecto a lo que es la película. Ahora bien, hay que decir A mí sí me gustó más Pero es por el tema musical Porque como que disfruto más de las canciones Un poco menos producidas A lo mejor un poco más orquestales Y por eso le voy a dar la calificación de 8 de 10 A mí sí me gustó bastante Pero es ya por tema musical simplemente
0: Nos pasamos a la séptima canción uy, Una joya uy. Una joyita por mi parte no sé qué tú qué dices, Baje, pero es una joyita para mí.
1: La verdad sí, es, eh, esta sí entró en el top, ese era obvio que iba este a entrar.
0: Este es un top, este es un top. Nos vamos con This Is Me, la canción cantada por los artistas de El Circo, después de de que los trataron de ocultar. De que no fueran mezclados con el público en una fiesta, si no estoy equivocada. Y es ahí donde sale. Es como un tema de orgullo. De orgullo personal. No nos vayamos a confundir de cosas. Bueno, Exacto. No. Es orgullo. No aplica, de ser, aplica, es, es, aplica es orgullo de ser quien tú eres. Exacto. Ajá. En general. Es, es universal. Es universal. Entonces, eso, eso es lo que hace una joyita. Y la. Este. La actriz. Quien inicia la canción. Si no estoy mal en la pronunciación, Kila Settle, Settle. creo. Su voz es poderosa. Muy poderosa. Y creo que lo vimos en las canciones. De. Ay, ¿cómo te llamas? O sea, no sé si algunos de ustedes vieron. Como la producción. o oh, Creo que fue Fox. Subieron eh, los ensayos de cómo estaban este, ensayando cada una de las canciones. Y ahí se ve cómo a la actriz le llegó la canción. This is me, eso soy yo. Y una parte antes de entrar el precoro. El momento en el que están cantando todos en armonía otra vez. <risa> Ahora sí que una disculpa por cuestión de mi traducción con las letras. Es de que ningú, nadie me va a, regre, a hacer polvo o algo así. Yo sé que hay un lugar para mí, para, para mí. O sea, yo sé que hay un lugar para nosotros. Esa es una, es una parte de, las, de la letra que, que te llega. Pero en sí, toda, toda la canción, todas las letras es, repito, es una joya. Es una manera de decirte, dude, ¿sabes qué? Levántate, es orgulloso de quién eres. De manera así... ...general, universal... ...y demuéstralo... ...no hay que dejar que nadie te... ...te desanime por ser tú mismo... ...y de hecho... Eh, ...no sé si ustedes también han visto videos que suben de que... ...este... ...tal canción pero... ...estás encerrado en un baño llorando o... ...tal <risa> canción pero... ...estás en los setentas... ...cosas así... ...y encontré esta canción diciendo... ...ah... ...esta... This is me, pero por fin estás saliendo De tu cuarto Sea como sea, ah y creo que había Una versión una versión de Este This is me, pero estás Literalmente saliendo del closet Porque a media Canción suena como si estuviera abriéndose un closet Entonces le da un toque <risa> Chistoso Pero pues Ese es el caso, de que esta canción es Muy poderosa en cuestión de, de ser Orgullosos de quiénes somos y aquí sí le voy a dar un 10 de 10... Y creo que ya se saben... Cómo, en qué lugar va a estar de mi top 5... Entonces... Es un 10 de 10... No... No tengo más palabras para describir esta canción... Y el resto de las canciones... O sea, todas las canciones en general... Porque pues... Seamos honestos... No hay nada de qué quejarnos de estas canciones... No hay ninguna manera que digamos... No, no me gustó esto, esto, esto... esto. Simplemente es un de que... Me hubiera gastado tanto y tanto... Y así... O sea, agregar... No quitar... Pero bueno... ¿Tú qué dices, Bella.
1: Bueno, pues... Gran parte ya fue dicho. Este es uno de los fuertes contendientes... Para lo que sería el top. Era obvio que iba a entrar. Es una canción bastante fuerte. Es... Es... Robusta. Tiene presencia. Es... El mensaje está muy claro. El mensaje es clarísimo. Es... Expresa lo que muchas personas vivieron en ese tiempo y siguen viviendo. Y cómo es... Cómo se dice... Es el punto de quiebre... Más bien de transformación... Y representa el culmen... De los personajes... Respecto a lo que serían... Eh, como los llaman en la, en la película... Los fenómenos... Representa creo que uno de los puntos... Culmen para lo que sería... Su desarrollo de personajes... En especial de esta... La que es la mujer barbuda... Es la... Una canción que al contrario... De, de las otras que te llega a cansar Porque sí, sí puede llegar a cansar Pero eso ya es, es de, de escuchar Es como haberlo escuchado
0: como 20 veces así. ¿eh? Sí, es una canción normal Por favor Exacto, entonces, ¿por qué? Porque usa bien los recursos musicales
1: Esta sí usa un poco más lo que serían los silencios Los puntos de crear tensión en el, en el escucha Y después romper esa tensión con el coro Pero modificado Siempre va añadiendo algo más, algo diferente No simplemente re repite la estructura a, B, C o A, B, A, B. Este sí, sí, sí se la vuelve un poco más en producción musical. Como dije, representa un crecimiento personal. Específicamente del, del personaje, eh, como se dice, que nos retratan que es la mujer barbuda. Pero se entiende que se refiere a todos los fenómenos. Es, un, es la canción que refleja, por así decirlo... Este es este, el vencer El miedo de aceptarse o de mostrarse Como qui de quienes son Y obviamente esto en la película repercute es, Obviamente hay, un, hay como se dice Esto no, no se queda sin consecuencias En la película pero eso, para eso ya tienen que ver La película y es la canción Que está alta Alta respecto a las otras Es como que las mira desde el pedestal así como de Ya quisieran ser como yo
0: Exactamente Y esto en el momento perfecto de la película Y, y como Exacto. dices como que está hasta arriba, o sea, no, no, no la puedes comparar con las canciones de las que ya hablamos y las que por las que vamos a hablar entonces.
1: Exacto. De hecho, es la, esta es la que se ganó el glo Globo de Oro.
0: Ah, sí, cierto. Esta canción es la cual este, logró ganar el Globo de Oro. No ganó el Oscar. Tenemos que buscar muy bien por quién ganó el Oscar en canción original en ese año. Y estoy teniendo miedo de que sea. Un caso de este año con Toy Story y... Klaus. Y Klaus, que ese sí fue un robo.
1: ¿Qué más, qué más? ¿Ya
0: qué? Pero bueno, eh, nos vemos a la siguiente... <coughs> ah. Disculpen ustedes. Disculpen <risa> ustedes. <risa> Disculpen, me iba a salir lo... Lolita Yala. Lolita Yala. Lolita Yala. Este... Pues nos vamos a la canción número 8.
1: Sí, 8, 8.
0: Un momento. Ah, un momento, Troy y Gabriela. <risa> es que sí. Nos vamos con Rewrite the Stars. You know I want you. La canción de Zac Efron y Zendaya eh, Pero antes de pasar por esto, ¿tiene sentido por qué no ganó This Is Me? Porque el, el Oscar que se llevó A canción original O sea, la canción original que se llevó el Oscar, perdón Fue City of Stars De, pues El conocido La La Land Si no estoy mal Discúlpenme no he Ahora sí que Discúlpenme, no he visto La La Land Pero sé que es de La La Land Pero bueno Regresando a High School Musical eh, <risa> Rewrite the Stars es una de las canciones igual de bonitas eh, de todo el soundtrack es otra canción de amor como vemos es el personaje de Zac from Philip está enamorado del de personaje de Zendaya la una de las mejores trapecistas eh, pero simplemente ella es la que no quiere en para iniciar la relación, debido a lo que puede suceder, les puede suceder a ambos en general. En cambio, Saquefron está atrás de ella, diciéndole: si sí, podemos intentarlo. Por eso decimos que es un momento Troy-Gabriela, porque pues la Gabriela, adiós, ya me voy, y el Troy, no quédate. Lo que me gusta es cómo manejan eh, lo mismo. Lo mismo que en The Other Side Es una conversación Y en vez de tener a, a un bartender allá Tienen una soga
1: Exacto Que ya después se cuelguen de la soga es otra cosa
0: Exactamente Y la manera en la que Por así decirlo, juegan En todo eso Es lo que hace la escena más Personal, más pasionada Por así decirlo porque es ahí donde al fin aceptan que los dos sienten algo por la otra persona, pero una de, de ellos dice no jalo. <ríe> y hay una parte de que dice quiero volar contigo y se encuentran girando en lo, que, en lo que es en la parte de arriba de la soga, o no creo que es nada más los jalan para arriba. Y luego cuando dice la parte de que quiero caer contigo. Es donde se sueltan un poco para deslizarse y, y hacer como que la interpretación de que si vamos a caer, vamos a caer juntos. Esto es esta es la escena preincendio, ¿no?
1: Sí, es sí, la escena, es escena
0: preincendio.
1: Antes de. El, el spoiler más grande es si se incendia el circo.
0: Ustedes se lo buscaron, para que escuchen esto.
1: Exacto, ya, lo avisamos. Lo avisamos. Si llegaron a este punto del podcast y no han visto la película, se lo merecían.
0: La verdad, sí. Pero sí. Eh. Por supuesto, la escena al momento de, creo que es el puente, donde los dos se van a, a extremos a opuestos para luego juntarse como un tipo abrazo, es lo que crea esa conexión entre no solo los dos artistas, sino de que la canción con la escena, lo cual hace que, que entiendas el amor y todo eso de que vamos a cambiar las cosas, vamos a reescribir las estrellas todo lo que la canción trata de transmitir. Una de las canciones más bonitas del, del álbum. ¿Tú qué dices, Bergio? Bueno, con Rewind the Stars con,
1: confirmo, es la canción de amor de la película. Es un momento obviamente de la clásica charla de sí, no, vamos, yo digo que sí, tú dices que no, pero te voy a convencer. Sigue la estructura del diálogo, obviamente. Me sonó igual a un pop como que 2012, 2016... Técnicamente porque la película se grabó más o menos en esas épocas... Entonces como que tiene sentido... Ajá. Y crea la atmósfera esta de enamoramiento... Como, de, como dices, de Gabriela Troy... Pero no se siente como la clásica escena de amor... De la, la clásica escena de, con canción de amor... Y los, dos, y los dos enamorados ahí volando por el mundo... Técnicamente sí volaron estos... Pero no. Pero se eh, siente... es
0: creo que lo que vas es de que como que al final la decisión siguió siendo la misma. Uh
1: -huh. No que durante es...
0: la canción terminó de convencerse de que. No, sí, jalo. No, como que. No. Sigo diciendo que no y no.
1: Exacto. Hasta después del incendio. <risa> hasta después del Cuando incendio. Cuando estás a
0: punto de morirte, es ahí donde te voy a decir que sí.
1: <risa> Exacto. Ya que estés ahí todo chamuscado. <risa> <menos>. <risa> ah. Sí. Y pues, es una buena canción. No no, 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 está mala. Pero tampoco hagamos de cuenta que es, que es mejor que como se dice que teases me. Entonces, como que. Le voy a dar 7 de 10. Es, es una canción buena.
0: Dije la calificación, no me acuerdo. Creo que sí dije. No, no dije. Le doy un 8 de 10. Ya dije mis motivos. Le doy un 8 de 10. No se merece tanto. Tanto apreciación. Porque pues. Después de que lo analizas así como Tres años después, te das cuenta que es un Troy Gabriela moment
1: Ay, ¿Cuántos Troy Gabriela moments Habrán por ahí que no han sido descubiertos?
0: Y para el colmo con Zac Efron
1: Exacto, con todas las películas que ha vuelto A protagonizar Zac Efron En Ted Bundy <risa> 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 Un momento <Momentos>. Gabriela <risa> Gabriela Troy en Ted Bundy <risa>
0: Ah, por eso... Por eso que Efron no tiene películas buenas.
1: Ah. Sigue siendo Troy.
0: Sigue siendo Troy. ¿Te imaginas que saquen un... un high School Musical... Ah, Después de High School? Con, con hijos... <ríe> casados... <ríe> Sharpay millonaria perfecta... Lo que se perdió Troy... Y te seguro que ese vato... Calvo fuera de forma, con 20 hijos. Guay.
1: Y divorciado. Y divorciado para acabarla. Ah! Teniendo que pagar la pensión alimenticia.
0: Vecinos, ¿qué? Mm. No. Ya, ya ya ya. Estamos hablando de otra película, estamos hablando de otra película.
1: Exacto, que ni siquiera. Que ni siquiera ha salido XD.
0: Pero bueno, eh, nos pasamos a lo que es la penúltima canción de la, el, eh, el soundtrack, perdón, Tide Rope. ¿Qué viene siendo el momento de la esposa de T.P. Barnard? El momento de Charity, el momento de Doña Caridad.
1: de Doña Caridad.
0: Tengo... Opiniones encontradas en cuestión De esta canción Ok Porque Baba. la letra Perfecto Es como que ¿Estás dispuesto a seguir conmigo? ¿O te vas a ir con la otra? Básicamente Si lo ponemos uh -huh. en, 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 este, en ese caso De manera coloquial Por así decirlo eh, Es como un querida Socia pero más eh, Algo así Algo así algo así, sí, mira, eh, 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 tiene pizcas, pero sin sí lo de socia. Eh, me encanta en cuestión de la metáfora que tienen en que están caminando en una soga de balanza, algo así.
1: La cuerda floja. Ándale, la, Andale, la floja. cuerda
0: floja, están, están caminando en una cuerda floja en cuestión de lo que es su relación. De Tomados mano a mano y todo y, y, y en una parte de la canción le, Si caigo ¿Me vas a atrapar? O sea, ¿nos vamos a caer juntos? O cosas así Entonces es, es cuestión de Del personaje ese Es su momento del personaje Que Ya se había enterado de lo de la, del beso, ¿no? Esa escena Porque se había regresado a vivir con sus papás Junto con las sí. niñas Ah, eso ya es post incendio
1: Exacto, ya es como que Ya sucedió todo ya, ya, ¿qué, ¿Qué más falta para hundir a Pity Barnum? ¿Qué más falta? Ah, ya sé que su esposa se entere de que se besó Con la cantante que llevaba de gira
0: Exactamente Y... Y ahí es donde me doy cuenta que creo que me pasé De una canción, o todavía no llegamos no, Ah, no yo. Uf, qué bueno Todavía, este... todavía, todavía. Porque digo que tengo Opiniones encontradas a lo que iba, la, la letra es una belleza En cuestión de lo que es su relación de ellos De lo que ella siente, de que si realmente Él quiere estar con ella Pero la música como que no le ayuda tanto O sea, está de acuerdo A todo lo que ella quiere hacer O sea, todo lo que está hablando, todo lo que está diciendo De que Estoy en una cuerda floja y quiero saber si tú te animas Conmigo, sigues allá y de que Vamos a arriesgarnos con tal de tener Una vista maravillosa Pero la música llega a lo que habíamos repetido mucho en, esto, en este soundtrack... Llega a ser... Cansada. Como que esta es una canción que realmente... Solamente la escuchas una vez.
1: Es que sí. Pero y todos eso, de la, puedes. eso de la disonancia entre letra y música... Ahorita lo voy a explicar. Es un detalle que me di cuenta... Hasta que la volví a escuchar. Es como de... ah ya sé por qué me parece tan extraña.
0: Por supuesto. O sea, les aclaramos. Esta canción ha salido tres, hace tres años. Y de seguro que nosotros de... De 15 años estábamos como que ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué precioso! <risa> una belleza de canción, una belleza de soundtrack. Pero pues ya estamos más grandes, ya analizamos la vida y al fin encontramos el momento el Troy Gabriela moment, entonces... Exacto. Ahí cambian las cosas. Pero sí, eh, yo le doy un 7 de 10. Repito, la letra es una joya. Simplemente la disonancia de... Música letra es lo cual me causa mucho conflicto Ahora sí, ilumina bueno, Vergio. Eh, vuelve otra
1: canción emocional Es muy bonito, ¿y sabes por qué sucede? ¿Por qué la letra es, tiende a chocar con la canción? O más bien como que la canción, la música tiende a sonar rara Porque es un vals, <ríe> tiene el ritmo de un vals Tiene un, sí. dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Y, y me quedé así como de loquísimo de... ¿Por qué pusieron un vals para una canción de, de cómo se dice, de desamor. técnica, de desamor, exacto? ¿Por qué? ¿Qué, qué hicieron? Que te entonces...
0: con eso.
1: Exacto. Entonces, como que necesariamente lo que sucede en la escena, lo que te disuena, porque pues la escena está bien construida y todo, pero es la sí. canción así como de, es un vals y te estás de... Te quieres mover así porque el Vals tiene esa peculiaridad de que es un ritmo que refleja las cosas que danzan o vuelan. Entonces como que empiezas a estar tan, 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 tan. Empiezas de bail, bailoteo del Vals y está como de, ¿por qué estoy bailando una canción de desamor? Incluso llegué a sentirla, no sé por qué. Creo, no, en una parte creo que le meten hasta una guitarra acústica y es como de, esto es una canción de Taylor Swift. Me sonó mucho Taylor Swift, no sé por qué. Como ah. más con la... De la onda que sacó en este nuevo álbum y el anterior. Es como de... ¿Por qué me suena Taylor Swift? Sí, tienes... Sí,
0: sí. Tienes la razón. Tienes muchísimo... ¡Oh, por Dios!
1: Me ah. sonó una... Me sonó una canción de Taylor y es como de... Un momento. Y es como de... No, no, escuché no, una canción... No, 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 es <risa> 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 más o menos, más o menos.
0: No era esa. Ya sé cuál es, pero no recuerdo la letra. Y sí, sí,
1: hay... Porque hay una canción de Taylor Swift que de hecho es un vals y es como de... Se parece bastante a esta y es como de... Mmm... Raro. Pero bueno, en sí, pues dije... Ah, está, está chida la canción. Le vamos a poner 8 de 10 por los loles. Porque pues el abuelo voló... Me, 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 me causó gracia eso de que fuera un vals tipo Taylor Swift. Y dije... Ah, está bien. Pero la verdad es eso, de que te termina cansando. Yo la escuché una vez y nada más la volví a escuchar. Por... Razones de que... Dije... Acabo de escuchar un vals. Y la volví a escuchar nada más para corroborar que efectivamente es un vals... Y que me suena Taylor Swift Cuántas veces la vaya a escuchar
0: Wow, ya no voy a escuchar la canción Igual
1: De hecho, si puedes cambiar La voz de la, de la actriz Porque esta canción sí la canta la Karity la ¿Cómo se dice? Cambia la, por, la voz de Taylor Swift mentalmente Y queda
0: Para el colmo son rubias Exacto <ríe> Es Taylor Swift dentro de 10 años Haciendo... Haciendo Valses ahí. Haciendo vals ah. Esperemos que no le engañen, ella no se lo merece, es una joyita de persona. Que no, que no sufra por eso. No, 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 no se lo merece, no se lo merece.
1: No se lo merece, pero qué buen álbum saldría.
0: Qué buena... ¡Wow! No, 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 Y hay otra artista que, que te voy a convencer de que hablemos porque realmente esta, esta sí sabe hablar sobre su sex. Esta supera a Taylor Swift. Pero bueno, esto será para otros episodios muy futuros, muy lejanos. Exacto, muy lejanos episodios, Va. Pues nos vamos con la... Eh... Ouch. Este... <ríe> uh, décima canción del álbum, siendo Never Enough. Otra vez, pero en la versión reprise, en la versión corta. ¿Qué es post-beso, post-rechazo? Ya sabes, ahora sí creo que viene siendo... Troy, Sharpay... Problem, moment... Este... este The Greatest pues, Showman
1: es solo como se dice... High School Musical del siglo XIX.
0: Exactamente. Eh, pues nos pasamos a esa canción en la cual... La... El personaje que, que es la cantante, eh, discúlpeme si no me acuerdo del nombre, eh, besa al protagonista, a Pete Barnum, pero este por obvias razones, y por obvias razones me refiero a esposa, dos hijas.
1: Así es, muy buenas razones.
0: Muy buenas razones por las cuales rechazar. La rechaza. Eh, y la artista entra en un modo, de, bueno, entra en un modo de nadie me ama. Eh,
1: entra en el, en el, ¿cómo se dice? En el modo de estoy tan triste que esto afectará mi talento.
0: Exactamente. Por lo cual la canción sale más, de una manera más cruda, de una manera más, este, sientes como el sentimiento cambia, O sea de algo poderoso, así de que wow, me estás iluminando con tu voz, a algo de que siento tu dolor. No sé qué es, pero siento tu dolor. Si sí, estuvieras en el público en ese momento de la película, pues, ya te contaron el contexto y es como que, pues sí, güey, ¿qué esperabas? <risa> que te dijera <risa> que sí, voy a abandonar a mis hijas y. Lo cual no me sorprendería. Estamos en esas épocas de ese tiempo donde, pues.
1: Exacto. El, el PT se portó bastante bien para el contexto. Haciendo que época. eso fue lo
0: más lo no creíble. <ríe> Hasta cierto punto pensé que sí se iba con ella. De, es que es eso, como en, en toda la,
1: la película antes de ese escena, te va diciendo de se va a ir, se va a ir con ella, ahí lo va a besar, lo besó, le va a decir que sí, no. ¿Ah? ¿Oh? O sea, qué
0: bueno, pero ¿por qué no? Exacto, es no? como de... ¿ah? ah, entonces, ¿siempre no? <ríe> ah, pero sí, moja. le doy... Eh, le doy un 7 de 10, otra vez. Porque, pues, el hecho de que haya cambiado el sentimiento no significa que haya cambiado mi opinión acerca de la <risa> Al contrario, güey, te lo buscaste. <risa> ¿Para qué besas a alguien casado?
1: Exacto, ni que, ni que no lo supieras. Su esposa Exacto. e hijas
0: fueron a, fueron a tu maldita presentación. Exactamente, ¿para qué? ¿Te echaron porras y así, le así les pagas?
1: Así les pagas, no. Todo mal.
0: Todo mal, todo mal Pero eso no quita que la actuación de la actriz Y la voz de la cantante haya sido Ah, magnífico Magnífico, la verdad Muy pocos artistas tienen esa habilidad de transmitirte lo que están diciendo ¿Pero tú qué dices, bello? Bueno,
1: pues La canción es la clásica canción de No todo es bonito, también hay decepciones Y duras decepciones La canción sirve como el énfasis De lo que acabamos de ver Que pasó hace tan solo unos minutos y Es como de Entiendo, entiendo totalmente la canción eh, De hecho, la expresión que pone el, el Burnham en esa escena es como de ¿Qué hice?
0: Ya perdí o más bien, dinero
1: ¿qué, qué, ¿Qué dejé que pasara? ¿Qué dejé que pasara? Porque realmente es esa la expresión de ¿Cómo llegué a este punto y cómo dejé que esto me pasara? Obviamente la canción es, es la versión con una voz más vidriosa Una voz al punto de quiebre de hecho, en la escena se ve como la, la woman, de hecho, para de cantar y es como de ya no puedo, no puedo, no puedo, amigos. Mi color bar... está muy loto. Exacto. Y el barn así como de...
0: Mm, la regué. <risa> es,
1: es que la cara de, de Hugh Jackman en esos DNs magistrales como de...
0: No sé por qué tengo en la cabeza el meme de mm, chismecito.
1: <risa> <risa> A huevo chismecito. <risa>
0: Toda
1: la gente en el público, mm, chismecito. Eh, el Humpty
0: Dumpty,
1: mm. <risa> ah. Bueno, sí, la canción igual es, yo les dejé 6 de 10, ahí de... Pues es un poco menos que, que la original, y es por lo mismo de que, pues es la, la misma canción, pero cantada desde el punto de vista de una persona con el corazón muy roto, muy, muy roto. Y pues sí le da méritos, pero... La canción funciona con la escena nada más Porque sola es como de la, vuel la vuelves a escuchar Y esto es como de mm. es, como,
0: es como si te vuelves a ir a... Es como para que se vaya a escuchar el álbum de The Weeknd
1: <risa> este, es el, este debería ser el preámbulo al álbum de The Weeknd <risa> ah,
0: Amigos, no lo hagan, por favor
1: No, ya, yeah, After Hours No lo no escuchen en, Cuando tengan una situación así Es mejor escucharlo cuando estás bien y sano Del, del, cor Ajá, del corazón que... y alma
0: Exactamente, por favor, amigos, no se metan con The Weeknd. Con el, con el Abel. Con el Abel. Así que nos pasamos a la última canción del álbum. Y la cual viene siendo la última canción, pero en sí, como que la penúltima de acuerdo a la película. Exacto, es
1: la penúltima. Porque es, la penúltima. Si no película, es,
0: la es la penúltima. Si nos vamos con la película, es la penúltima. En donde ya el personaje de Hugh Jackman se encuentra en en depresión, ya saben, en un bar ahí de que ya lo perdí todo. Perdí a mis a mis artistas, perdí a mi familia, eh, perdí lo único que me mantenía con dinero. <ríe> Qué feliz, con dinero. Uh -huh. Y convence a todos de regresar Y hacerlo de nuevo, pero pues Decide ir por su hija Y este es No una plática Pero sí como una, nar una, una narración De lo que él está pensando en ese momento O sea, todas las decisiones Que ha tomado en su vida es Para sí, llegar es como... a ese punto en el que está
1: Es como su discurso
0: Ajá, es su discurso de que ¿Ah, Hice esto Triunfé la regué, aquí estoy. ¿Qué hago? Ah, pues hagamos esto. Y esta es otra escena que te demuestra una coreografía bastante preciosa. Que lo cual no comenté en This is Me, pero también en esa, en esa parte. Eh, la coreografía entre todos, cómo están allá unidos, diciendo: Pues este soy yo. Y en este caso, que es lo mismo de que, pues. Vamos a iniciar de nuevo, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a. a, a, a a regresar a lo que hacíamos porque al final de cuentas a todos les hacía feliz estar haciendo el show Porque estaban juntos, porque ellos mismos sabían qué era lo que estaban pasando Entonces es lo cual es esa canción muy muy bonita Y luego pues vemos una escena de Hugh Jackman corriendo por cuatro minutos
1: <risa> Totalme, Totalmente necesaria
0: Totalmente necesaria corriendo, luego creo que agarro un tren, ¿no? Sí, se
1: sube al tren así de...
0: Ajá, se sube al tren de que... Mm, yendo por mi familia.
1: Voy a recuperarlo.
0: Voy a recuperar lo que es mío y deja a todos allá bailando en un
1: bar. <risa> Exacto, ahí está. Todos, ahí, en el, todos allá en bailando, tomando. Todos en el, el que tenga ahí,
0: todos... Uh. ¿Y quién va a pagar?
1: Guay. <risa> Porque si sí, pa...
0: recuerdo que si todos la... estaban allá tomando y es como que, ¿y quién va a pagar?
1: Si la película fuera realista, hubiéramos tenido muchos problemas legales desde el, los, las primeras escenas de la película.
0: <risa> la verdad, sí. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Qué cosas descubres tres años después? <risa>
1: <risa> y eso que técnicamente la película está basada en un caso real.
0: Exactamente. Técnicamente,
1: pero con sus muchas libertades creativas.
0: No, pero habían avisado de que The Greatest Showman no es algo así súper mega real con respecto a lo que pasó en la vida real. Porque B.T. Barnum era peor de lo que Mucho. Lo que Hugh Jackman representa en la película. Pero pues es su musical, ¿qué puedes hacer? Así
1: es, exacto. Esto lo van a ver niños. No quieres, no quieres romperle sus ilusiones.
0: Ajá. Estás, estás, en, estás en de ella. <risa> Entonces, eh, From now definitivamente un, una coreografía muy padre. Un ese, eh, viendo a Hugh Jackman haciendo ejercicio. Pero pues, no es una canción que digas, wow. Es una canción en la cual este dices, no si la regué, vámonos a resolverlo. Pero ahora sí, no. No es una canción que digas. No lo comparas con Come Alive y dices me. Exacto. No hay comparación. Una es como una canción relleno, por así decirlo. <risa> ahora sí. Rewrite the Stars está arriba de esa canción. <risa> Maybe. Pero, Maybe. Chances, Maybe. a cierto punto, pero pues. Bueno, para lo que era. Exacto. De ahí no, pues, eh. Era para lo que era, para la escena que era. ¿Tú qué dices, Belgio? Bueno,
1: pues esta es la clásica canción que empieza como que triste y melancólica. Es, es técnicamente recuento de los daños y de las memorias de nuestro personaje. Es como de. Sí, hice sí, todo esto les traigo, eh, despediré, no sé cuánto dinero, engaña a mi familia, no sé qué tantas cosas, ve cuántos pies de políticos, no sé qué tanto dice la letra por ahí, pero dice ah, pero, pues como ya estoy jodido, necesito su ayuda, vamos a reconstruir, vamos a empezar de nuevo, pero es, es hasta cierto punto la canción del viaje, porque es bastante country en algunas partes, es como, te imaginas ahí el...
0: entra lo cliché el, de la película.
1: Exacto, tenía que sacar su cliché porque es la canción de viaje que te representa Ah, este es el final Te voy a recordar todo lo que ya recorrimos, pero aquí terminamos Aunque en la película realmente no esta es la canción final Pero pues se entiende que es como que una canción conclusiva Es como que lo que representa el crecimiento de todos los personajes Porque si mal no recuerdo, tanto en esa escena como que se eh, van, van a ver a Philip que estaba todo chamuscado y ahí es cuando le dan, ah, sí, sí, Simón, sí quiero. Porque le dice así como de, viniste. A la hacen y ahí es como de, sí, sí, vine. No me estás viendo. Pero bueno. <risa> <risa> Entonces como que se entiende que es como que la canción que le, le da conclusión a la, todas las tramas así de entre los fenómenos, Barnum. Incluso el circo mismo que pues está todo quemado. Entonces como que es pues, que vamos a hacer. Pero bueno. De hecho, ahorita que Hace rato mencionamos a, a The Weeknd, creo que en una parte de la canción dice I was blinded by the lights y es como de yo en ese momento, tiri -tiri 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 -tiri. ahí en mi mente, no sé, así como de no Abel no. no, Abel, no, no, Abel, no, no vengas, por favor. Estaba tan bien sin ti, ya me recuperé, ya, ya tomé mi curso de recuperación y ahora vuelves. No, sí, hay, hay, bastante, hay cosas chistosas con esta, y pues es la canción cliché, porque es la canción del viaje, es así, ya te imaginas ahí todos cantando con sus guitarras, ahí viajando por el mundo, y de vámonos, todo todo feliz y contento, y pues está bien, es 7 de 10, ya que
0: es una te, canción te, te buena. ¿Te imaginas que, que su esposa le había dicho, no, no regreso contigo?
1: ¡Ah! Y ahí termina la película.
0: <risa> no, creo que no terminaría, terminaría de manera diferente, o sea, él seguiría con el circo, pero pues... Uh -huh. No sería el final que nosotros conocemos En cambio, pues, obviamente, regresa con la, con la esposa De que, oh, te amo Disculpame eh, no, eh, no, quise Yo no la besé, ella me besó
1: Exacto, la clásica de
0: Pues, si no, no... Es, no es mentira
1: Exacto, es, es, es Yo no quería
0: Yo no quería <risa> ah. Dios, ¿por qué estamos tuyendo más besos
1: una película que supuestamente es emocional y seria
0: Y nosotros comparándolo con otras con otras películas
1: Exacto, y yo ahí mencionando que De ahora en adelante, cada vez que escuchen From Now On Van a escuchar la parte de I was blinded by the lights Van a
0: escuchar a Taylor Swift en Tyrone Exacto Pero bueno Pues obviamente, si nos vamos con la película La canción termina con The Greatest Show, exactamente cómo inició. Uh -huh. Simplemente que el cambio es de que ahora P.T. Barnum le cede el circo a Zac Efron, a Philip. Al buen Philip. Al buen Philip. Él se vuelve el encargado del circo porque el problema, por así decirlo de todo, era de que el personaje de Hugh Jackman no pasaba demasiado tiempo con su familia ah, sí, y es ahí es donde que... llega la escena bonita, la escena así medio tristona de en la parte donde dice es todo lo que tú querías todo lo que necesitas pero cantándolo al lado de su esposa mientras ve a sus hijas en su recital una manera muy bonita de iniciar la película, de, perdón de terminar la película y claro, con Saquefron <risa> con Zendaya.
1: Exacto, eso teníamos circo. que ver. Eh, eh, un circo, Saquefron, Zendaya y Hugh Jackman con una familia, pues terminó
0: bien. Terminó bien, terminó bonito, algo de que, wow. Que realmente <risa> tal vez no pasó así en la vida real, pero.
1: No, obviamente no.
0: Pero es Hollywood, ¿qué esperamos?
1: Exacto, era el siglo XIX. Hay muchas cosas ilegales y partes que los niños no quisieran escuchar.
0: Exactamente. Ahora, ¿tus últimas opiniones, Sergio. Bueno, pues,
1: la película sierra es que bien, a decir verdad, pues te muestra, es que la película como tal cuenta una historia a través de la música, y pues la música obviamente no puede servir más que simplemente un lente o un enfoque para lo que es eh, la historia que se está contando, y pues termina excelente, es decir, es la canción del inicio, pero también del final, y es como de, oh, oh, oh. bastante, es algo que se ha usado bastante en, en lo que sería el cine o a veces incluso en las obras musicales De que la canción que abre es también la que cierra Como para dar ese, ese aspecto de dualidad De que una pieza desde distintos puntos de vista Puede significar tanto un inicio como un final
0: Termina Entonces, en por... donde comenzó, comienza Ex en donde termina
1: Exacto, ahí la clásica paradoja Entonces como que pero aquí, pues, te lo muestro, es como de que ya la conclusión de la historia es como de ya... El circo ya tiene un dueño estable, ya los del, los fenómenos como que ya se, Ya por fin de no se sienten como fenómenos, aunque la gente lo siga viendo como... Exacto, medio fe, ah, felices de entre, de entre lo que cabe, pues, Barnum hace. Felices en la feliz.
0: película, en la vida real nadie lo sabe.
1: Exacto, nadie sabe qué pasó ahí. En, y Barnum ya sigue aceptando de no, mi lugar está con mi familia. No no, no no voy a seguir persiguiendo mis ambiciones locas para terminar besándome con otra cantante
0: <risa> exacto no 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 no
1: voy a cambiar ya el, la primera vez pasó esto no quiero ver lo que pasará la segunda <risa> ah
0: pues, no. pues
1: hemos concluido el soundtrack, yeah, el 11, soundtrack
0: de, de greatest showman, showman. 11 canciones 12 si contemplamos la primera como la última, pero pues... pues es, técnicamente es la misma. Técnicamente es la misma, está diciendo, es la versión de 5 minutos, entonces... <risa> o sea... Ahora llegamos al momento estelar del programa. Pasemos al top 5 del álbum. Y aquí estamos en el top 5 de The Greatest Showman. Y, como habíamos hecho en el episodio de hace dos semanas... Vamos a ir diciendo cada uno nuestro top, nuestra canción que se encuentra desde el quinto lugar hasta el primer lugar para ver en cuántas hemos eh, se me fue la palabra malita. Coincidido. Coincidido, gracias. En las cuales hemos coincidido. Y voy a ver cómo, cómo calificamos y cuál es The greatest song, la mejor canción.
1: <risa> Apáguenos
0: <risa> No estamos ganando nada ¿no? <risa> Pero bueno eh, Por supuesto iniciamos con el Número 5 Belgio, ¿Quién está en tu número
1: 5? Bueno, en mi número 5 está la última canción Que es From Now On ¿Por qué? Porque simplemente esos detalles como que a mí me gustó un poco la parte country Dije, pues está buena, es la canción Inclusiva, es la canción de viaje Pues dije, ah, sí se merece un lugarcito Aunque sea, hay otras que por ejemplo No metí, pero porque eso ya es gusto personal Y pues, from now on De hecho, me causó este de, de Blinding Lights y es como, güey, ah, te lo mereces Ya, entras al top porque <risa> por, por eso me recuerda a laabel pero entras Al top
0: Fantástico, fantástico Eh... Yo aquí sí metí eh, la primera canción, yo metí The Greatest Show. Eh, pues yo había dicho mis razones, fue una manera excelente de iniciar lo que es el, la película, y de igual manera la mejor este, manera de terminarlo. Y la versión que se encuentra en lo que es el soundtrack oficial, que de 5 minutos, que es todo, es super padre porque... Sí te cansas... Pero es cuando lo escuchas como la cuarta tercera vez... Tercera cuarta vez, perdón... Pero te da esa energía de que... Este es un show y pues es... Sí, es... Ya lo expliqué pues... No, no, voy, a, mm -hmm. no voy a revolverme a mí mismo con lo que digo... Pero sí... The Creator Show viene siendo en el quinto lugar... ¡Nos pasamos al uno!
1: ¡Cuatro! Cuatro, muy bien... En cuatro está la canción emocional que le corresponde a señora caridad Tygrove, porque a pesar de lo que dije de que si sí es un vals y que me recuerda a Taylor Swift, pues como que sí me gustó eh, más que nada la parte de la orquestación que le dan ya la letra y cómo se dice y que en un poco, ya dije, vamos a hacer caso omiso la canción musicalmente sí está buena a pesar de que cansa además de que pues es a mí me gustan los vals, de hecho hay un vals muy famoso que... Que a mí me gusta, que bueno, no es un vals como tal Es una canción que está en modo vals, que a mí me encanta Y como que ya desde ahí le empecé a agarrar cariño A los valses, entonces como que dije Ah, está bien, sí entra, sí me gustó Sí sí me gustó, a pesar de que me canse Sí me gustó
0: Yo en mi número 4 tengo al Troy Gabriela Moment uh, Rewrite the Stars eh. Soy fanática, seamos honestos Soy fanática de canciones de amor Eh... Ciertas, eh, espe bueno, especialmente las que cuentan como un tipo historia. Un eh, y en este caso lo vemos, de que, pues, lo que ya habíamos dicho, es, ellos dos están aceptando que se gustan, pero, pues, el personaje de Zendaya dice, yo no puedo. Eh, lo cual, pues, es lo bonito porque uno piensa que debería ser al revés, que el personaje de Zac Efron sería el que dijera, yo no puedo. Y eh, la verdad es lo que es especial, y de nuevo, la canción... Eh, con o sin video Sigue siendo una muy buena canción Una buena canción romántica en la cual tú la, la, la manera en la que Combinaron las voces Fue la indicada Pero sí, aquí aquí yo tengo mi Número 4 Vámonos al número 3 La
1: medalla de bronce ¿Se la lleva? A ver eh, Se me olvidó hacer mis redobles <risa> No me salieron xd <risa> Iba a ser mis redobles, pero se me olvida que no se hace redobles. Iba a estar, <risa> ra, ra, ra. Bueno, y la medalla de bronce se la lleva. The other side. ¿Por qué me gustó The Other Side? Porque a mí me gusta mucho esa estructura de diálogo. Además, de que como dije, es una canción diferente a las otras. No es tan apoteósica, no es tan épica, no es tan grandiosa. Es una canción mucho más íntima. Y eso sí me ganó. Ahí sí dije. Interesante concepto. Ejecución, vamos a decir, la buena se lleva a su tercer lugar. Si sí, le doy el bronce, si sí, le se lo doy. Y pues simplemente me gustó escuchar como que ese diálogo entre un Hugh Jackman y un Zack Efron. A pesar de que, como dices, es otro Troy Gabriela Moment. Que ahorita que lo pienso, es ni a no lo poquito de la cabeza. Solo te <risa> a Gabriela en el cuerpo de Hugh Jackman ahí toda. Siempre sí, Gabriela no? en
0: traje de Wolverine.
1: <risa> Exacto, entonces como que dije, sí, sí entra, sí entra, y le voy a dar, es más, le voy a dar la medalla de bronce para que esté contenta ahí
0: Pues yo le doy la medalla de bronce a la segunda canción de la película siendo A Million Dreams Porque pues te da, ok, no sé por qué digo te da, y luego digo otra cosa <risa> a Million Dream es una canción muy bonita La verdad, y, y como dijimos desde un principio Te demuestra el cómo los sueños Tardan en desaparecer Y si desaparecen es porque lo logramos O porque nuestros gustos cambiaron Seamos honestos eh, y, como, y, y como había dicho desde un principio El cambio de voz entre El personaje joven de Hugh Jackman A Hugh Jackman esa es la parte que más da emoción De que pues creció Y él sigue buscando Sus sueños Y pues la canción de Percy es muy bonita La melodía que maneja pues, Es muy padre Y por eso le doy la presea De bronce Llegamos al segundo lugar Y creo saber ¿Cuál tienes? Porque estoy muy segura que no coincidimos En el primer lugar De que no vamos a coincidir para nada En este top 5 pero entonces, dime Belgio, ¿cuál lugar. es tu segundo lugar? Ese que por algo no entra al primer lugar.
1: Ok, va, segundo lugar, medalla de plata, se lo lleva, -ra 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 -ra. never enough. Ok, ¿Eh? ahorita
0: sí creo que coincidimos en el primer lugar, oh, por creo,
1: Dios. Yo creo que igual coincidimos, pero de hecho, esta decisión sí me la estuve peleando porque sí me gustó Never Enough. Pero hay una que hay que admitir, though, que es mucho, mucho mejor que Never Enough. Y a, 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 a como se dice, a consenso general. Pero Never Enough, ¿por qué sí llegó más alta que otras? Porque, a pesar de que, como digo, es otra de esas canciones que te resulta cansina después de la segunda o tercera vez que la escuchas, la primera vez, y sobre todo la primera vez en la película, impacta Y te quedas con esa canción Y es como de wow Y simplemente pues como digo Mencioné en el podcast anterior Yo soy muy fanático de lo que es la música Orquestal o más bien instrumental Entonces como que La buena combinación entre eso Y una voz a mí eh, Dije mm, sí sí entras, es más Si sí entras y alto Y por eso la puse en el segundo lugar Iba a quedar en el primer lugar pero después de hacer algunas reconsideraciones y así pelearme, porque realmente el top 5 de este, de este, de este soundtrack está muy reñido. Hay canciones está que sí, muy reñido. sí pudieron haber entrado y en, por alguna razón no las metí. Y es como de... ¿En,
0: bueno,
1: el 2. 2? en el 2.2. En el 2.2, exacto. Entonces, como que sí. Pero, pues, así lo dejo. Segundo lugar, Never Enough.
0: La presea plateada para mí se le a... Come Alive. La verdad. A, aquí es donde se dan cuenta de cómo son nuestras, nuestras personalidades, tanto de verja como las mías. Exacto. O sea, nuestros gustos musicales nos definen. Um, no, uh, alguien cal Él es alguien calmado, música clásica y todo eso. Yo soy... ¡Améname! Exacto. ¡Bueneme <ríe> así así. loca con la música! <ríe> así es. Lo cual no nos sorprende
1: Exacto, ya, ya se ve de alegas
0: <ríe> Exactamente eh, Y por lo mismo como Live Me gusta por la energía que te Genera al momento de escucharlo eh, Las combinaciones de la música eh, La Armonía de las voces e Incluso la implementación de Por lo menos una línea de Sendaella. <ríe> Pero <ríe> sí es, es una canción que sí Te genera mucha Mucha emoción eh, sí, es por eso que le doy el segundo lugar Pero A pesar de que me causa mucha emoción No se asemeja Al sentimiento que me da El primer lugar El top O sea, el, el dios De toda esta Todo este soundtrack ¡Belgio! ¿Para quién es El himno? ¿Quién le, ¿A quién le toca El himno?
1: La medalla de oro, y si no es que la de diamante, se le lleva, obviamente, y a consenso general y de muchas personas, incluidos nosotros dos, this is me. Razón objetiva ya la hemos dado ambos en el transcurso del podcast, pero razón personal, a pesar de que, como dije, es una canción enérgica, que es raro porque pues vimos que técnicamente las canciones enérgicas casi no las metí, de hecho... No, casi no las metí. Esta sí. se lo lleva porque el nivel de producción musical y sobre todo el uso de lo que sería crearte tensión y darte lo que quieres, como en los coros, lo hicieron bien. ¿Y por qué subió tanto? Por eso mismo, porque todas las can usa la estructura de otras canciones enérgicas que dentro de ese mismo soundtrack, pero lo hace bien y eso le da mucho mérito. Y para mí dije, a mí mismo, me dije en los interiores, ¿Vas a poner This Is Me en primer lugar? Sí, sí lo vas a poner, claro que sí, vámonos
0: No es duda, no es duda Creo que es de lo primero que dicen Normalmente lo que yo hago es poner del 5 al 1 Pero en esta ocasión, el 1 inmediatamente se fue a This Is Me This Is Me es la mejor canción del soundtrack Y pues, lástima que no se ganó el Oscar, pero se ganó el Globo de Oro Así es, algo se llevó Algo se llevó y pues, lo que ya había dicho Berge... es una canción que se lo merece. Todo lo que ya habíamos hablado sobre ella, pues regresen a quién sabe qué minutos. <ríe> si quieren poder escuchar. Pero esta canción es totalmente diferente a las anteriores. No solo por la situación en la que se cantó, sino de que esta es una joya dentro y fuera de la película. Si esta lo hubieran sacado aparte por otro artista. Otra cosa hubiera sido Es un himno es, es, es un himno Personal, la verdad, es una canción Muy, muy, muy bella Y es por lo cual se lo merece No, no tengo más palabras que decirle porque ya lo dije todo Y Exacto, no voy a dejar ya. De decirle que esa es la La canción The greatest song
1: <risa> Podríamos estar cobrando por esos chistes
0: Ah Malita sea. <risa> Pero sí. Y hemos, es así como hemos terminado con The Greatest Showman, el ganador de nuestra dinámica. Eh, cuéntenos si les gustó esta dinámica. Eh, si quieren que haya más en el futuro, por favor, también díganos por mensaje o en los comentarios de nuestras publicaciones si quieren escuchar más soundtracks de películas o series, perdón, o pues díganos de qué álbum quiere que hablemos y nosotros nos encargaremos de escuchar cada una de las canciones. Ahora, un tema que queremos aclarar. Eh, en cuestión de las decisiones, pusimos eh, lo que es soundtracks de películas o series versus Glee, que viene siendo una serie. ¿Por qué hicimos esto? Glee es algo, va a ser un poquito complicado Hablar de eso, porque no solo tenemos que checar De Qué canciones vamos a hablar, sino de que Todos sabemos de que hay temporadas Que realmente no No destacaron tanto en cuestión Musicalmente, hay quienes destacaron Y no podemos decir, vamos a hablar de tal temporada Porque qué tal si queremos hablar de tal canción Que está en otra temporada Por eso, les aseguramos De que vamos a tratar de buscar una manera En la cual vamos a poder hablar de Glee Porque es un tema en que yo quiero hablar y no sé si Bergio quiera, <risa> pero sería algo muy interesante para ver el toque que le dieron los actores a esa canción. Que, eh, pues, todos sabemos, hay versiones de Glee que son un poquito mejor que las originales. Y, por esa aclaración, ¿algo más que quieras decir, Bergio?
1: Pues, nada más que agradecerles por acompañarnos en esta descomposición y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Y que ya estamos disponibles tanto en Spotify como Apple Podcast Así como mismo nos pueden seguir en nuestra página oficial de Encore Sin más que decir Y reiterando Les agradecemos por acompañarnos en el día de hoy Habiendo descompuesto, analizado y sobre todo comentado El soundtrack original de la película del 2017 de Greatest Showman Por mi parte, me Rosado Pompeyo, es todo ¿Algo más, Elena?
0: Muchas gracias por escucharnos, por seguir con nosotros Compartan cada una de sus publicaciones Hagan que lleguemos a lugares Más lejos Que lleguemos a toda la república Sería algo maravilloso Maravilloso, <ríe> eh, maravilloso. Muchas gracias por escucharnos Hasta la próxima